0: Een goede spreker herken je aan de QA aan het eind. Onze lifehack expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
1: Dit is de AD News Update met Annemarie Fokkens. Het parlementaire jaar wordt vandaag afgetrapt vanaf een andere locatie dan normaal. Nu het Binnenhof wordt gerenoveerd is het eerste vragenuurtje vanuit de tijdelijke Tweede Kamer. We doen dit natuurlijk ook om het Binnenhof te renoveren... zodat het voor toekomstige generaties weer een een, een goede plek wordt uh, om te werken. Dus dat dat is het doel. Het is natuurlijk wel heel bijzonder om de eerste vergadering in een andere omgeving te hebben. Ja, we praten erover met de politiek verslaggever Hans van Soest. Ja, Hans, je bent eerder al in dat nieuwe kamergebouw gaan kijken. Hoe vind je het eruit zien?
2: Ja, hoe ziet het eruit? Ja, het, het is nogal een verschil uh, uh, vergeleken met het prachtige historische pand waar uh, de Tweede Kamer natuurlijk altijd zat. Ja. Uh, dus het is nu gewoon een heel groot kantoorgebouw met hele lange gangen die er allemaal precies hetzelfde uitzien. Dus ik denk dat, althans ik denk dat, de afgelopen twee weken kon je er al uh, werken. Uh, je kon je werkkamer er vast in uh, uh, klaarmaken. En je, je zag de afgelopen twee weken heel veel kamerleden echt een beetje wanhopig zoeken, omdat ja, al die gangen lijken op elkaar. <laughs> En mensen hadden er wel wat moeite om hun weg te vinden. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Uh, en uh, ja, uh, dat is het eigenlijk vooral. Uh, verder is het gewoon een kantoorpand.
1: Ja, niks anders. Maar ja, problemen zijn we nu al een beetje gewend in deze tijd. Zijn er nog andere dingen waar ze vandaag tegenaan kunnen lopen?
2: Uh, nou ja, als je het hebt over tegenaanlopen... Ik zou alle Kamerleden die vandaag naar het vragenuurtje gaan uh, willen waarschuwen... kijk uit voor de nieuwe glazen wand bij de ingang van de uh, parlementaire zaal. Daar ben ik twee weken geleden tegenaan gelopen. Dat was oh, mijn bril ja. kapot. Uh, Maar inmiddels zitten er stikkertjes op Dus
1: Dus daar mogen we jou voor bedanken Eigenlijk dat dat een hoop leed gaat (laughs) voorkomen Want hoe lang gaat die renovatie Van Binnenhof eigenlijk duren
2: Nou ja uh, hij staat gepland voor 5,5 en half jaar Annemarie, maar hij loopt nu al vertraging op, want uh, het ministerie van Algemene Zaken, dat zit ook op het Binnenhof, uh, dat had al weg moeten zijn, dat uh, moet verhuizen naar het kashuis. Alleen omwonenden hebben daar uh, bezwaar tegen aangetekend, want er moet een muur worden uh, weggehaald en wat bomen worden gekapt. Uh, dus het loopt nu al vertraging op, dus ja, uh, uh, zeg het maar, ja. jaar of zes, zeven, acht,
1: tien misschien. Wauw. Nou ja, verder is het natuurlijk vandaag ook een uh, belangrijk debat, hè, namelijk over het eindverslag van de informateur Hamer. Waarom is dat nou eigenlijk? Waarom is er nou eigenlijk een debat over nodig?
2: Oh, omdat de Tweede Kamer uh, zelf uh, verantwoordelijk is voor, uh, hoe het, uh, voor het vormen van een kabinet. Dus ja, de Tweede Kamer moet het nu zelf eens worden over uh, wat wordt de volgende stap in het vormen van een kabinet. Ja. Uh, tot nu toe zijn de, de partijen het niet met elkaar eens geworden. Dus ja, ja nu moeten ze het eens worden over een volgende stap. Die volgende stap zal dan zijn het aanstellen van een nieuwe informateur. Nou ja, de VVD heeft voorgesteld laten we Johan Remkes, oud-minister, VVD-minister uh, naar voren schuiven. Daar lijkt uh, meerderheid wel voor te zijn. Uh, Maar ja, wat Johan Remkes dan misschien precies moet gaan doen... dat is nog even de vraag. Uh, De vorige informateur, Mariette Hamer, die adviseert... uh, het lukt niet om een meerderheid uh, te vinden. Uh, dus laten we dan kijken of we een minderheidskabinet kunnen vinden. Dat zou dan moeten uh, bestaan uit de combinatie van VVD, D66 en CDA. Ja. Uh, uh, in welke volgorde dan ook. Maar daarvan zegt D66 alweer van... ja, maar wij hebben geen zin in een minderheidskabinet. Wij willen per se een meerderheidskabinet. Ja. En ook per se een meerderheidskabinet met links. Nou ja, daar hebben we nou net een paar maanden over gepraat. En dat is niet gelukt. Dus ja, het is, uh, uh, dit gaat echt nog wel even duren, Annemarie. Uh, ja, zo langzamerhand begint iedereen die het woord formatie... Je hoort het grif al in Den Haag. Ja. Ja. Uh, 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 yeah. <laughs> <laughs> die uitleg ook nog even niet.
1: Nee, de soap continues om het zo te zeggen. Maar jij zei het al, hè? want Kaak haalde gisteren ook nog even flink uit naar. Uh, of in haar toespraak eigenlijk uit naar Rutte. Hè? Want ze, ze kan het dus niet zo goed bevatten dat er niet met GroenLinks en het PvdA wordt uh, onderhandeld. Ja, dat vertrouwen in Den Haag, dat wordt met de dag uh, minder. Wat wordt nou de uh, weg nee. naar het nieuwe combi- kabinet?
2: Nou ja, kijk, dat Kaag en Rutte eh, elkaar niet zo goed liggen... ...ik bedoel, dat kon iedereen van een kilometer afstand zien in Den Haag... ...dat is op zich ook niet zo'n geheim. En dat eh, Kaag anders denkt dan Rutte over waar het naartoe moet met Nederland... ...dat is ook geen geheim. Hè. Eh, dat is duidelijk. Eh, dat was ook wel duidelijk in de verkiezingen. Alleen, dit lastig of hoorde... Toch ook wel een beetje als een een verkiezingsspeech. Alsof Kaag zich nu alweer aan het voorbereiden is op de volgende verkiezingen. Zo hard zetten ze zich af. Want dit is wel de man met wie ze dadelijk een nieuw kabinet zou moeten kunnen vormen, Want er is gewoon eigenlijk, doordat uh, iedereen de PVV heeft uitgesloten... al die kleine partijtjes op links heeft uitgesloten... is er gewoon geen kabinet mogelijk zonder VVD en D66. Dus ja, Kaag zal zich toch over haar weerzin uh, tegen Mark Rutte heen moeten zetten.
1: Ja, komt er wat uit vandaag? Wat denk je...
2: Nou ja, de aanstelling van een nieuwe informateur, dat komt eruit. En
1: uh, daarna gaan we weer praten met elkaar. Oké, dankjewel Hans van Soest, onze politiek verslaggever. Het aantal jongeren dat tijdens de twee lockdowns met een alcoholvergiftiging werd opgenomen, daalde flink. Wanneer de wereld weer langzaam open gaat, bestaat de kans dat die saaie lockdownmaanden worden ingehaald. Kinderarts Nico van der Lely deed onderzoek... en is initiatiefnemer van de eerste alcoholpolie van Nederland. En Nico, vertel eens om hoeveel jongeren ging het voor die lockdowns?
3: Ja, we zagen zo landelijk zo'n 900 kinderen per jaar. Maar het klopt wat je zegt. De dus eerste lockdown was dat echt 70% gedaald... En dat zagen we niet alleen in Nederland, maar dat was ook in Italië te zien en in andere landen. Ja. En uh, als de lockdown weer over was, dan zag je weer een soort rebound, waterbedfenomeen. Uh, en dat is eigenlijk waarom ik ook nu speel, van, ja, Ik gun het iedereen alle, alle, alle vrolijkheid en iedereen er weer uitgaat. Maar let een beetje op, dat is wat ik zeg.
1: Ja, want, want uh, inderdaad, het klinkt ook wel heel logisch. De jeugd kon natuurlijk nergens naartoe. Dus dat is waarschijnlijk de grootste reden waarom die, uh, die daling zo is ingezet.
3: Nee, dat klopt. Uh, ja, je zou bijna in je dienst kunnen treden. Je hebt helemaal gelijk. Uh, nee, je ziet dus dat de kinderen nergens heen konden. Niet naar sportclubs, niet naar scholen. En de peer pressure, zoals dat heet, die was ook weg. Naast het feit dat je natuurlijk twee ouders naast je had in de keukentafel. Die ook thuis moesten werken. <laughs> dus, uh, dus je ouders letten ook steeds meer op. Dus dat is was, dat weer was de reden. Dat klopt.
1: Ja. ja, en nu gaan ze weer massaal los. Dus ze gaan weer naar buiten. En daar vrees je voor.
3: Nou kijk, ik gun het dat iedereen weer naar buiten kan. En, en los gaat op een bepaald moment. Alleen, ja, ik wijs erop. En niet alleen de ouders, maar ook de beleidsmakers. Let nou wel op. Laten we niet zo zien Italië dat je een rebound krijgt. Uh, uh, Zoals laatste weekenden wat we in Delft ook wel weer zien. Dat we steeds meer kinderen weer zien met alcoholvergiftiging. Ja, daar waarschuw ik je voor. Dus ja, uh, elk nadeel heeft zijn voordeel zijn beroemde voetballer vroeger. Een lockdown is natuurlijk jammer. Maar het voordeel was, we zagen er minder in het ziekenhuis. Zeker.
1: Nee, want leg nog eens even in het korte uit. Wat doet het nou met een jongere die echt te veel drinkt?
3: Nou, kijk, je ziet de schade gelijk. Als je veel drinkt, kom je in coma. En als je aan toevallig te water raakt, verdrink je. Daar hebben we ook veel voorbeelden van gehad de laatste jaren. 4% van de meisjes die we zien is seksueel misbruikt. Want kinderen gaan onder invloed van alcohol gekke dingen doen. Uh, nou dat, uh, we hebben een jongen gehad die over de snelweg ging lopen die is doodgereden. Dus dat zijn de acute zaken. Maar als je dat vaker blijft doen, ja, dat is niet goed voor je ontwikkeling van je hersenen. Dan wordt je simpelweg heb je kans dat je dom wordt. Naast het feit dat het schadelijk is voor alle andere orgaansystemen. Dus ja, er is niks mis met een biertje. Drink ook een biertje, alleen niet te veel, niet te vaak en niet op jonge leeftijd.
1: Nee. Wat, wat, wat moet er aan gedaan worden? Kan hier iets aan gedaan worden volgens jou?
3: Ja, nou, zo somber ben ik niet. Het gaat wel beter in Nederland. Ik werk ook in in Antwerpen sinds een halfjaartje of zo. De Belgen liggen op dat punt wel iets achter, denk ik. In Nederland is het al een stuk beter. Ik bedoel, we zien ook los van de corona wel minder kinderen dan dan tien jaar geleden, bij wijze van spreken. De ouders hebben meer kennis gekregen, kunnen meer waarschuwen. Dus zo slecht gaat het niet. Alleen we zijn er nog niet. Kijk, het heeft natuurlijk te maken met de voorradigheid van de drank en ook de de groepsdruk. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
1: Juist, oké. Kinderarts, Nico van der Lely, dankjewel. De 52-jarige bisschop Xavier Nové is in Spanje momenteel het middelpunt van alle talkshows en roddelbladen. Hij is vrijwillig door de paus uit het ambt gezet omdat hij verliefd is geworden op een schrijfster van erotische en satanische boeken. We praten erover met correspondent in Spanje, Edwin Winkels. Ja, vertel eens even, wat voor bisschop was die Xavier Nové eigenlijk?
0: Uh, nou, hij was al in het nieuws uh, elf jaar geleden toen die benoemd werd. Want hij was 41, dat was voor een bisschop heel, hij was verreweg de jongste van Spanje. Maar hij uh, was ook heel mediageniek, was een, een bisschop is normaal. Ja, mannen die, die een beetje opgesloten zitten, ja. die hoor je nooit, die zien het op tv. Maar hij wilde graag op tv komen, uh, gaf veel interviews, ook in de kranten. Daarin was hij heel modern, maar door zijn optredens werd hij ook heel bekend vanwege zijn wel heel conservatieve uh, gedachtegoed over de kerk. Uh, hij was uh, echt tegen de paus Franciscus, die veel moderner en veel progressiever was toen hij uh, in het Vaticaan aan de, aan de macht kwam. En ja, daardoor was hij een beetje beroemd, maar dat is uh, sinds gisteren volledig geëxplodeerd.
1: Ja, want hij is vrijwillig dus uit het ambt gezet. Hoe is dat nou precies gegaan?
0: Ja, eerst was het nieuws in augustus dat hij uh, was, ja, was gezet en dat hij dat zelf had aangevraagd wegens persoonlijke redenen. Dat is nog steeds ook officieel het enige argument dat de kerk zelf wil geven. Uh, maar toen in, in, in dat bisdom van Solzona, dit is een stadje hier 100 kilometer bij Barcelona vandaan, uh, wisten ze al dat hij verliefd was geworden op een vrouw. Sylvia, uh, Sylvia Caballoy, die, die een, een psychologe gescheiden van een man uh, woonde twee kinderen daar in de buurt van in een ander stadje. En, uh, ja, en, en ze zijn haar gaan nazoeken. En er kwam uit dat zij onder andere twee, tot nu toe, twee uh, erotisch getinte boeken heeft geschreven. Uh, heel veel over seks, maar ook over de duivel, over Satan, het gevecht tussen goed en kwaad. Uh, en ja via het laatste boek uh, is zij met, uh, met, die, met de bisschop in contact gekomen, schijnt het.
1: Oké, okay. en nou ligt hij dus zelf in bed tussen goed en kwaad, om het zo te zeggen.
0: Ja, nou, hij had een heel klein bedje. Ook zelfs kon een cameraploeg bij hem binnen een paar jaar geleden. En liet hij het paleis zien, het bischopspaleis in Salsona. En de verslaggever stond te verbaasd van, jeetje, wat een klein bedje. En uh, zeiden, ja, ik heb geen grote bed nodig. Uh, ik <laughs> ben hier alleen. Maar uh, hij, hij is nu verdwenen daar inmiddels. Salsona, hij zou al in dat stadje Manressa bij die Sylvia wonen... waar zij ongetwijfeld een, uh, een tweepersoonsbed voor hun heeft.
1: <laughs> Hoe wordt er nou in Spanje over, nou ja, over dit verhaal gesproken?
0: Nou ja, net zoals jij nu doet. En ik, een beetje lacherig. uh, Het is een ander soort nieuws van de kerk. Kijk, Spanjaarden... uh, zijn nog heel katholiek, maar ook hier is de... kerkgang vele, veel minder geworden. De laatste tientallen jaren alleen veel oudere mensen gaan nog. En ja, dan komt ineens dit soort nieuws naar boven. dus uh, Je merkt het bij de middagsjournaals. Die zijn nu bezig. om uh, Dan, dan uh, zijn de mensen in de cafés en restaurants even stil als dit onderwerp aan bod komt. Iedereen wil het laatste nieuws weten over wat er precies aan de hand is. En, en dat laatste nieuws bijvoorbeeld is nu dat, nou ja, de kerk zelf. De, de bischoppenraad van Spanje wilde er helemaal niks over zeggen. Die zijn volledig uit het veld geslagen schijnt. Maar een katholieke krant ABC uh, meldt zojuist dat uh, de kerk denkt. Iedereen denkt dat, uh, dat uh, deze de door de duivel bezeten is geraakt. Hij was zelf. Oh ja. was hij, ook exor, hij was zelf exorcist. In, in Sossona. Dat bestaat als een functie. Ja. Meestal van een priester. Uh, dat is van duiveluitdrijver. Dat deed hij zelf in Sossona. En bij de kerk zijn ze nu van overtuigd. Dat dat zich tegen hem heeft gekeerd. Dat die duivel hem te grazen heeft genomen. Waardoor hij verliefd is geworden. Op een vrouw.